0: Je me réjouis de vous retrouver en ce premier vendredi d'octobre pour un nouvel épisode du podcast « Temps équilibre » qui, comme vous le savez, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. J'avais envie ce matin de vous parler d'entrepreneuriat et plus particulièrement du burn-out des entrepreneurs. Il est souvent question, dans les médias, du burn-out des salariés. Mais on le sait moins, le burn-out fait aussi des ravages chez les entrepreneurs. Les chiffres sont plutôt éloquents. D'après une étude du cabinet Technologia. les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, font partie des actifs les plus exposés à l'épuisement professionnel. 10 à 20% d'entre eux présenteraient des signes de pré-burn-out. 20% se disent soumis à un travail excessif et compulsif, des indicateurs pour mesurer le burn-out, et parmi les symptômes d'épuisement qui guettent une qualité de sommeil dégradée et une irritabilité non sans risque pour les petites entreprises, puisque euh, effectivement, le chef d'entreprise est souvent le commercial numéro un. Ariane Huffington, qui est fondatrice du Huffington Post, et qui est considérée par le magazine Forbes comme l'une des, des femmes pardon, les plus puissantes au Monde a été l'une des premières à oser parler publiquement de l'épuisement professionnel qu'elle a vécu en 2007. Pour elle, un burn-out n'est pas le prix à payer pour réussir. Dans la tribu des mentors de Timothy Ferris, elle fait part des réajustements qu'elle a dû concéder pour trouver un meilleur équilibre de vie. Alors, je la cite, « L'un de mes meilleurs investissements a été, comme on nous le dit en avion, de mettre mon masque à oxygène en premier » dormir, méditer, marcher, faire du sport, etc. Ensuite j'ai procédé à des changements dans ma vie et je me suis intéressée de plus en plus au lien entre le bien-être et la productivité. Beaucoup de personnes pensent ne pas avoir le temps de prendre soin d'elles, mais c'est un investissement rentable de plein de façons différentes. J'ai reformulé la façon d'envisager mon temps. Avant je divisais le temps entre période de travail et période sans travail, et je cherchais toujours à maximiser mon temps de travail. Aujourd'hui, j'ai compris que les deux sont indissociables, le temps passé en pause, à se promener, à se détendre, à méditer, tout ça, c'est du temps de travail, dans le sens où le temps passé à décompresser et à recharger mes batteries me rend meilleur, plus efficace, plus heureuse dans mon travail et dans ma vie. Un témoignage euh, du coup qui fait écho à la position défendue par euh, Phil Drollet, multi-entrepreneur, dans sa conférence euh, TED, euh, TEDx My High intitulée Pourquoi la plupart des entrepreneurs se tuent eux-mêmes à petit feu et je vous recommande vivement d'aller regarder en fait cette euh, conférence TEDx. Il invite en effet à en finir avec la corrélation entre le nombre d'heures passées au travail et les résultats que l'on obtient. Alors, Évidemment, à l'heure des succès fulgurants, le mythe de l'entrepreneur habité par son projet, prêt à consacrer tout son temps et toute son énergie au développement de son entreprise, à la vie dure, le modèle start avec ses levées de fonds d'une autre galaxie, alimente et continue encore aujourd'hui d'alimenter dans l'inconscient collectif l'image d'un entrepreneuriat fondé sur la promotion de valeurs fortes, dépassement de soi, abnégation de ses propres besoins, travail acharné, obsession du résultat, etc. Avec, pour objectif principal, donc, la croissance, très rapide, si possible. Pour réussir, donc, l'entrepreneur doit, c'est entendu, travailler constamment, sans relâche, il ne compte pas ses heures et fait passer les besoins de son entreprise avant les siens ou ceux de sa famille, d'ailleurs il ne s'en cache pas, son entreprise et sa priorité et l'a renoncé à son équilibre personnel depuis l'instant où il s'est engagé dans ce projet. Alors ce modèle, bien qu'il inspire encore de nombreux aspirants finalement et inspirantes à l'entrepreneuriat, a pourtant et plus que jamais aujourd'hui ses limites. Et si on en finissait une fois pour toutes avec le mythe des entrepreneurs super-héros et quand je dis entrepreneur, je dis bien sûr entrepreneur au masculin comme au féminin. Force est de constater que le modèle startup construit sur un principe de rapidité, ne fonctionne pas à tous les coups. Seules quelques start-up parviennent à tirer le épingle du jeu et à pérenniser leur modèle économique. Selon une étude, 1001 euh, start-up le taux d'échec des start françaises est de 90%. Ainsi, seuls 10% d'entre elles parviennent à survivre. Si l'espérance de vie a augmenté en France ces dernières années, elle demeure très basse, 4 ans, une durée de vie qui touche près de 60% de ces startups. C'est donc la business loterie. D'ailleurs, l'enjeu n'a jamais été de pérenniser, mais de valoriser l'entreprise le plus rapidement possible avant de repartir billet en tête sur un autre projet face aux limites donc de ce modèle certains fondateurs choisissent de renoncer à une croissance éclair pour se concentrer sur une croissance stable maîtrisée en développant cette fois une vision à long terme croître doucement mais sûrement minimiser les financements externes ne pas travailler et faire travailler leurs salariés avec excès c'est slow start startups choisissent de développer leurs projets au rythme de leurs possibilités de financement et de dépenser proportionnellement l'argent qu'elles gagnent. Cette approche plus raisonnée leur permet d'affiner, voire de faire évoluer leur modèle économique, de tester leur offre grandeur nature et de s'enrichir en temps réel des retours clients. Il est même question de slow entrepreneuriat ou d'entreprendre slow, une autre façon finalement d'entreprendre plus douce, assurément. Le slow entrepreneur, lui, a compris que pour aller loin, il fallait ménager sa monture, le temps précieux et indispensable de la récupération et du ressourcement, mais aussi d'autres temps tout aussi essentiels à son équilibre et au bon développement de son entreprise, tel un écosystème vivant qui a besoin de respirer et d'être abondamment nourri pour s'épanouir et prospérer. Ainsi, les temps de réflexion précèdent bien les temps de la décision et de l'action, tandis que les temps de la connexion à soi, aux autres, au monde qui nous entoure, le guide chaque jour et le maintiennent sur le bon chemin. Comme pour le slow working, finalement, aucune définition de ce concept récent, qui s'inscrit dans la pure lignée du mouvement slow, ne fait consensus aujourd'hui. Celui qui se reconnaît comme un slow entrepreneur ira plutôt de sa propre Définition personnelle, ainsi Amélie Laurier, adepte de la slow organisation, définit dans un article publié sur le webzine slowly.me, cette nouvelle façon d'entreprendre en trois mots, bienveillance, respect de son rythme, respect de ses valeurs. Alors je la cite, je fais évoluer ma petite slow entreprise comme dans une course d'endurance, sans précipitation pour ne pas m'épuiser, mais toujours en allant de l'avant vers la victoire. À contre-courant des valeurs qui motivent le fondateur de start-up, le slow entrepreneur s'attache à bâtir une réussite écologique qui privilégie d'autres valeurs, la durabilité, la constance, le lien à l'autre, le temps long, la patience, la détermination, le respect et la bienveillance. Entreprendre, oui mais pas n'importe quel prix. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve non pas vendredi prochain à titre exceptionnel, mais le, vent, le lundi qui suit, parce que tout simplement vendredi prochain, je serai en train d'animer une table ronde sur le thème partager et mutualiser son temps face à un public de 250 preneurs à l'occasion des 10 ans du réseau des preneurs, réseau de femmes chefs d'entreprise et mamans. Et donc, euh, je serai effectivement sur Paris euh, à cette occasion. Je vous souhaite donc une belle et douce semaine et je vous dis donc à très bientôt!